Hola gente, bienvenidos a una edición especial de Miami Total Fútbol Radio, el podcast número uno sobre el Inter Miami. Me llamo Franco Panizo, el conductor de este programa y sumándose hoy para hablar sobre el equipo. Es un periodista que también tiene muchos, muchos años cubriendo la MLS y el fútbol en Estados Unidos. Se llama José Armando. José, ¿cómo estás hoy, hermano? ¿Qué tal, Franco? Un gusto compartir contigo nuevamente. Lo hicimos en inglés hace unos días, ahora lo hacemos en español. Me gusta la idea, ojalá que la gente lo reciba muy bien, porque lo estamos haciendo con el ánimo de informar, de compartir un rato y de que la gente siga eh, creyendo en esta cultura que trae el Inter Miami futbolística al sur de la Florida. Eso mismo, eso mismo es, porque mira, cuando yo comencé este podcast o cuando hice la idea y estaba viviendo en Nueva York en este momento, pero ya estaba pensando en mi regreso a, a casa, a la Sur Florida, dije, bueno, el nombre tiene que ser un nombre que lo puedan decir gente de habla hispana como habla inglés. Entonces, Miami Total Football Radio en inglés, Miami Total Football Radio en español. Pero obviamente lo hemos hecho hasta este momento exclusivamente en inglés o casi exclusivamente en inglés. Es el primer programa, el primer episodio que hacemos en español y como te digo, creo que hay que hacerlo en los dos idiomas porque es un mercado donde hay gente que habla bastante inglés y hay gente que habla bastante en español, entonces vamos a ver cómo nos va acá y en lo personal, yo nací acá en Estados Unidos, uh, mi primer idioma es inglés, no español, pero me gusta hablar de fútbol, bueno, en lo general, pero Quizás un poco más en, en español. No sé si es porque no es un, un idioma que, que domino tanto y siempre estoy buscando, encontrando nuevas palabras y frases. O si es porque quizás en español hay, hay palabras y, y frases más definidas cuando estás hablando ya del fútbol. Entonces, vamos a darle un chance. Vamos a ver cómo nos va. Uh, yo sé que eres un hombre de fútbol, entonces creo que vamos a tener una buena charla hoy. La última vez que, que tuvimos en el programa en inglés, no tuvimos partido de qué hablar porque no, no se, se postergó el partido contra los Red Bulls. Pero bueno, vamos a hablar, no quizás, no sobre los partidos, el partido que se viene, aunque quizás un poco vamos a tocar el tema, pero vamos a hablar más de Gonzalo Higuaín, que... Eso obviamente la cara del Inter Miami, es un jugador franquicia, pero hay gente que dice que está haciendo un buen papel este año y hay gente que dice que no. Entonces, vamos a ver qué opinamos, qué dices tú, qué digo yo y después ya obviamente qué, dice, uh, los, qué dicen los oyentes. Pero bueno, no vamos a quitar mucho tiempo, lo vamos a hacer lo más pronto o lo más corto posible. Entonces, José, ¿estás listo? Listo, listo, listo. Vamos oh. adelante. Ok, que comience el partido. Bueno, José, como ya lo anuncié o como ya lo dije, vamos a hablar sobre Gonzalo Higuaín en el Inter Miami. Porque obviamente es un jugador que quizás él no es polémico, pero su actualidad quizás sí. Porque es un jugador que ha metido goles esta temporada, asistencias también, tiene pero el rendimiento quizás de partido en partido no ha sido consistente, no ha sido regular eh, en, ese, en ese sentido. Para ti, para ti, José, ¿cómo dirías que ha sido el año hasta este momento de Gonzalo Higuaín? Un jugador que obviamente todos saben, todos que están escuchando esto seguramente saben de, de su carrera que ha tenido, que ha sido exitoso, que mete gol, que, que puede, que tiene clase, 
pero ¿cómo lo has visto hasta este momento? Tomando en cuenta que en algún momento Phil Neville, el entrenador de Inter Miami, lo, lo sacó de la, del equipo para que él se, se mejora, haga una mejora, discúlpame, haga una mejora en, en el, la parte física. A ver, yo te voy a ser muy sincero, Franco. Para mí, eh, Pipita Higuaín está teniendo una temporada horrible. Horrible. Está teniendo una temporada que creo que ni él la está disfrutando. No la está disfrutando Phil Neville. No la está disfrutando el aficionado, que ya lo ha dejado saber en algunos de los partidos. Me parece que no está teniendo una buena temporada y todo parte del estado físico, lo cual es eh, eh, no, no hay excusa, ¿no? Porque a mí me da la impresión que Pipita Higuaín hoy está lejos de jugar 90 minutos en un buen nivel. Uh -huh. eh, no sé si alcanzará para 45 minutos en un buen nivel, porque no los hemos visto todavía. Eh, la realidad es que Pipita Higuaín no está listo físicamente y es para mí inaceptable porque Pipita Higuaín eh, esta excusa sí la pudo haber planteado en la temporada anterior porque llegó a mitad de año, porque se tenía que adaptar a una nueva liga, a un nuevo clima, que es algo muy importante, muy exigente aquí en el sur de la Florida, claro, pero claro. ya han pasado varios meses, ya tuvo vacaciones, entonces ¿qué hizo Pipita Higuaín? en términos de compromiso, asegurando que eh, tiene que rendir como la estrella de este equipo para esta temporada 2021 durante las vacaciones. ¿Qué estuvo haciendo para que hoy, hablando ya de que hemos avanzado un número importante de partidos en el inicio de la temporada, todavía no pueda estar listo para competir, siendo un futbolista profesional que debe dedicarse a cuidar su físico todos los días, cada minuto, cada hora? Pero mira, él, él sí ha tenido problemas en el pasado, según los reportes de, de Europa, que él ha tenido problemas físicas, que quizás en algunos momentos ha estado sobrepeso eh, y no ha rendido o no ha estado en, en su mejor o mejores condiciones. Lo que yo he escuchado por gente que está rodeada del equipo, por fuentes, es que en algún momento de esta temporada, y no sé si todavía es el caso, pero en algún momento sí hubo preocupaciones sobre su peso que quizás estu estaba sobrepeso, uh, que es algo, como dije, que no es, no es raro en el que ha pasado, en, 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 que tiene antecedentes. Entonces, como tú dijiste, es claro, es claro viendo los partidos, que ahorita él no está para 90 minutos, eh, y, y en especial, como mencionaste tú también, que es importante en este clima, donde es húmedo, donde hace calor él no llega para 90 minutos, él no se sostiene para 90 minutos. Pero, mira, si hablamos estadísticamente, estadísticamente, y sabemos que Inter Miami está entre, el, bueno, es el peor equipo en la MLS ahorita, pero Inter Miami ha metido 10 goles esta temporada, 10 goles. De esos 10, Gonzalo Higuaín ha metido 5 y tiene 2 asistencias. Entonces, de 10 goles del equipo, él está o ha estado involucrado en 7. Lo cual habla bien de él, creo yo, por estadísticas nomás. Estadísticamente habla bien sobre él en un equipo que no está jugando muy bien. A ver, pero yo, yo concuerdo que su rendimiento no, no está en lo ideal. Pero no sé si va a llegar o va a regresar a un nivel alto físicamente. Porque ya tiene sus 33 años, está en, ya está en los. seguramente ya está más cerco, cerca al fin de su carrera que el inicio. Entonces no sé cuánto. cuánto le da el cuerpo. No sé cuánto le da él en términos de compromiso, de, de cuidarse fuera de las canchas. Eso, eso no lo sé. Pero 
yo creo que está teniendo una temporada, no sé, si te, no sé si te puedo decir aceptable, pero no está tan mal, no está tan mal, porque él está mostrando en la cancha cuando tiene la pelota que él tiene otro nivel que tiene otro, otra clase que no tienen los otros jugadores de Inter Miami. Si tú lo sacas a, a él del equipo, imagínate, este equipo no mete gol, no va a meter gol. O, o quizás sí, quizás sí, quizás el, la fun, el, el funcionamiento del equipo mejoraría, pero uh, bueno, para, por, eso, por eso quise hacer este programa para, para conversar sobre eso. Porque, a ver, si tú eres Phil Neville, sabiendo que quizás Gonzalo Higuaín no llega a jugar 90 minutos... ¿Tú sigues poniéndolo como titular o tú piensas que es mejor como una pieza de recambio que te pueda dar sí, 20, bueno. 30 minutos, quizás 45 si no necesitas? Porque mira, obviamente en la MLS, como sabemos nosotros, lo ideal no es tener un jugador franquicia en la banca. Pero ahorita en estos claro. momentos con, con la situación del equipo, que están en un mal momento, siete partidos sin ganar y con... Con el tema de que hay cinco cambios ahora, que por, por el tema de COVID, los partidos que vienen bien enseguidos han, han cambiado la regla de hacer cinco cambios, entonces hay más cambios que puede hacer en un partido como entrenador. ¿Tú crees que él debe ser titular o, o debe seguir siendo titular o tú crees que lo deben sacar de, del equipo y usarlo como pieza de recambio? A ver, es que lo que sucede ahí, Franco, es que si Pipite Guaín eh, parte del banco, digamos, por un número de 5 o 10 partidos hasta que recupere su nivel, te va a crear un problema en el vestuario. Va a crear un problema en el vestuario porque es la gran figura, porque no puede ser que un jugador como Higuaín arranque en el banco. Y, o sea, es, es, es un orgullo natural que tienen los jugadores y que lo va a tener Higuaín porque él sabe que ha estado claro. al más alto nivel y él sabe también lo que aporta, porque las estadísticas que tú mencionas son muy válidas, son muy válidas. Lo que pasa es que Gonzalo Higuaín vino a Inter Miami no para, para hacer crecer su figura, porque ya su figura está consolidada y lo que haga en la MLS va a ser un extra. Lo que todos vamos a recordar de Higuaín será eh, lo que hizo en Europa y lo que intentó hacer con la selección de Argentina. Pero aquí viene para hacer crecer esta franquicia. Viene para que Inter Miami gane. Entonces, si Gonzalo Higuaín termina con 20 goles en la temporada, pero, pero Inter Miami termina en el sótano y no gana ni un partido más, entonces de nada sirve, ¿no? Porque esta franquicia no busca eh, de alguna forma hacer eh, relevantes a jugadores que estuvieron en Europa en la MLS, sino que busca convertirse, como lo dice Jorge Más, cada vez que tiene oportunidad, en agregado a lo, de, en agregado a lo del estadio, ¿verdad? <ríe> Una marca global, ¿no? Entonces, eh, ¿qué te digo? Para mí, yo, voy a, yo no voy a medir tanto a Higuaín esta temporada eh, por los goles o por las asistencias, lo voy a medir por lo que pueda significar para el equipo, por su liderazgo, por su comportamiento dentro del terreno de juego, su compromiso, algo que hasta ahora no lo veo. A ver, a ver para discutir acá, una, una charla futbolística acá, netamente más futbolística. Si él está haciendo su trabajo en términos de hacer goles y asistencias, si él está haciendo ese trabajo, pero los otros no, están, no lo están haciendo, el equipo no funciona... ¿Es culpa de él? Es, 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 obviamente es el jugador franquicia el mejor pago de Inter Miami, eh, o, o es el goleador, el 9, lo sabemos. Pero si él está haciendo una función respetable, quizás es la palabra que buscaba antes, respetable, quizás no acepta, aceptable por, por lo que gana y lo, lo que necesita el equipo, pero respetable en, en, en los números, ¿es culpa de él que si los otros jugadores no, no, no hacen lo suyo? 
Bueno, en, algunos, en algunas circunstancias, por ejemplo, hay una, hay una jugada eh, específica en el partido frente a Filadelfia uh -huh. en la que él toma la pelota por el sector izquierdo, se quita una marca, eh, hace un amague y le sirve a Robbie Robinson. Robinson saca el remate de pierna derecha y pasa apenas desviado. Se nota que hay un disgusto de Higuaín porque Robinson no aprovecha la oportunidad, claro. ¿no? porque él siente que lo deja franco frente al arco. Claro. Eh, en ese caso yo entiendo la frustración, pero me gustaría que eso se canalizara de otra forma, ¿no? Sí. O sea, una cuota de confianza, te eh, está hablando un referente a un muchacho que recién juega sus primeras temporadas como profesional y no que ve una actitud errónea desde mi punto de vista, por supuesto, en la que empieza a hacer gesticulaciones, en la que empieza a cuestionar, no hace grupo, no hace equipo. Entonces, la figura de Higuaín es importante, pero tiene que ser más importante dentro de la plantilla. Tiene que hacer que sus jugadores, que sus compañeros sean mejores, me parece a mí. Me parece que ahí es a donde, a donde viene el aporte de una figura tan predominante como lo ha sido eh, Higuaín, más allá que estadísticas y muchas otras cosas. ¿no? Pero entiendo que eh, tampoco tiene aquellos compañeros estelares. ¿no? La, claro, esa es la realidad. Claro. Por, eso, por eso lo hemos conversado antes. Eh, fuera de, de micrófonos y en los micrófonos también eh, sobre la importancia de Rodolfo Pizarro que es ese otro nombre que es el llamado a estar ahí a la par con Gonzalo Higuaín y que le tiene que ayudar a él a cumplir con todas estas funciones Bueno, mire, te quiero hablar de otra jugada pero quiero tocar sobre lo que acabas de decir rápidamente porque, mire, yo, yo he, he estado metido en lo de MLS por bastante tiempo, igual que tú entonces tú sabes bien como yo que los jugadores que vienen de Europa, que vienen de un buen nivel, un alto nivel, el más alto nivel, están acostumbrados a tener compañeros que definen o que terminan esas oportunidades, que, que concretan o que hacen otras jugadas, otros movimientos. Entonces les cuesta un poco venir a la MLS y tener que que jugar con otro nivel de jugadores, les cuesta, no solamente ha pasado con Gonzalo Higuaín, ha pasado, ha pasado en, el, en, en los años atrás con Titi Henry, cuando estuvo con los Red Bulls, le pasó un rato, uh, también con uh -huh. David Villa, también le pasó, estamos hablando de nueves, entonces no es, no es tan inusual que pase, pero sí creo que tiene que ver una mejora en su... En su disposición, claro, diría yo. Claro, claro, está, está bien. Y creo que en algunos momentos ha mostrado una mejora en ese sentido. Que en algunos momentos ha, le ha dado un aplauso a un compañero y ha intentado. Pero creo que cuando ya la, la, las papas queman, como dicen a, a algunos amigos, que ahí ya, ya sale más lo natural de Gonzalo Higuaín, que sí es un jugador... Uh, eh, eh, emocional, que sí se frustra, es, es algo que siempre lo ha tenido, um, que él siente y él vive el fútbol de esa forma, que él, él, él se exige y él exige a los compañeros. Entonces, estoy de acuerdo que quizás debe haber una mejora, pero que yo creo que hemos visto el intento. Ahora, hablando del intento, te quería hablar de una jugada en específica de este fin de semana, en la cual Gonzalo Higuaín en el minuto 35-36 para mí, muestra mucho más compromiso en el lado defensivo. Porque él baja, y fue la segunda vez que lo hizo en el primer tiempo, donde él baja a presionar al jugador del Philadelphia Union a la mitad defensiva de Inter Miami. Él baja a esa parte que normalmente no lo vemos hacer y, y ayuda en presionar y recuperar la pelota. 
de, y se nota porque hasta Nicolás Figal, que está ahí también acompañándolo en la jugada, está tomando la posición de, de lateral derecho, le, lo aplaude, lo aplaude después de, del esfuerzo que hace Gonzalo Higuaín. Ahora, esa jugada se ha, no sé si es polémica, pero se ha hecho un poco de tendencia, porque después que Gonzalo Higuaín muestra, o, mu o que muestre ese compromiso, comienza a caminar hacia adelante, ya no corre hacia adelante, ni trota, camina, camina, y, y la pelota, por coincidencia, en, ese, en esa jugada, llega hasta la última parte de la cancha, el último cuarto de la cancha, y viene un centro, y no hay nadie en la área, entonces hay gente que dice que está, que, que está fastidiado por la imagen que deja esa jugada, que, que él no llega y no se suma al ataque en, en, ese, en ese momento. Mira, para... tienen toda la razón, Franco. Tienen ver, toda la razón. Entonces, te quería preguntar, ¿para ti es, está bien o está mal la jugada? Porque para mí, mira, él muestra un compromiso defensivo que no ha mostrado. Y para mí, para mí yo, yo entiendo la frustración. No digo que, que, que no tengan frustraciones. Pero para mí, yo creo que esa jugada ya me, para mí muestra que él físicamente ya está llegando a, a, a un límite. No creo que pueda dar mucho más. O sea, no, es, no es información que tengo, es una sensación, pero creo que ya físicamente él ya está eh, a, casi a su top, a su top físicamente, en lo que está ahorita él. Porque, y mira, yo creo, mañana vamos a hablar con... <coughs> mañana vamos a hablar con Phil Neville y yo, se lo voy a yo le voy a preguntar, te lo digo ahorita, yo le voy a preguntar, porque tú sabes que eso, los jugadores usan esos chalecos en los entrenamientos, en los partidos, y esos chalecos te dicen... Bueno, cuando estás corriendo un jugador, si está llegando a su mejor, a, a su nivel, a, a su mejor a, a nivel o, o condiciones físicas. Entonces, para mí, sí. yo creo que Gonzalo Higuaín ya está en su, en su nivel top o cerca, cerca de. Porque él, como te digo, muestra un, un compromiso, lo cual no ha hecho mucho en este año, en términos de presionar la pelota, buscar, ayudar al compañero. Es otro compromiso, es, es, es casi uh, impresionante. No sé cómo Phil Nevo sacó esto de Gonzalo Higuaín, porque no fue la primera vez que lo hizo en este partido, pero lo, lo hace y ahí ya creo que no le da el cuerpo, que ya él no él ya no puede dar más en ese momento, que él tiene que recuperarse físicamente, tomar un aire, y por eso camina. Quizás no, quizás me equivoque, quizás puede ser que él, él no, no, no muestra el compromiso para hacer la ida y vuelta, para exigirse, pero es, es mi sensación de afuera en este momento. A ver, eh, yo me voy a remontar... Eh, hace, bueno, digamos el inicio más o menos de la temporada cuando se le consultó a Gonzalo Higuaín sobre cómo miraba el futuro de Inter Miami, cuál era su rol dentro de este equipo, dónde le gustaría jugar qué le gustaría hacer, él fue muy claro Franco, y él dijo, y tú lo vas a recordar él dijo, yo quiero recibir la pelota lo más cercano al área yo siento que dentro del área o lo más cerca del área es a donde yo puedo hacer daño, y ahí quiero que me llegue la pelota, eso fue lo que él dijo ahora ¿Cuántas veces lo hemos visto en la temporada? Que eso suceda. No vemos mucho, constantemente, no vemos constantemente que Higuaín tiene que retroceder, a veces tiene que hasta intercambiar posiciones y lo ves a Pizarro correr por encima de, de sí, Higuaín, claro. porque Higuaín le gusta bajar para tener contacto con la pelota. Entonces ahí es donde me parece a mí que entra en juego el tema del entrenador qué es lo que quiere el jugador y cómo puede eh, Neville facilitarle a Higuaín recibir finalmente la pelota a donde la quiere recibir, ¿no? Porque está claro que Higuaín, 
es mucho, pero mucho mejor jugador recibiendo la pelota en el área o en las cercanías del área, no retrocediendo porque todos sabemos en este momento, independientemente de lo que digan, que Higuaín no está en su mejor condición física. Entonces, si tú tienes que gastar, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, si tienes la mitad del tanque lleno y tú necesitas llegar al arco rival y te la pasas gastando gasolina, regresando, 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 regresando a tu propio arco, eventualmente no vas a tener suficiente para estar a donde es tu objetivo, ¿no? Entonces, siento que ese quizás también es un tema a corregir, que él debe conversar con el cuerpo técnico, que él debe establecer realmente a dónde puede aportarle a este equipo, porque por lo menos hasta ahora, ese juego de regresar tanto de ir a buscar la pelota, no le está favoreciendo a él físicamente y no le favorece tampoco al equipo en general, porque la gran figura, el hombre que debe meter los goles, muchas veces se encuentra como en esa jugada, muy lejos de zona de definición. Claro, y mira, es como dije antes, lo de Titi Henry, por ejemplo, porque yo, yo, yo lo cubrí de cerca a Titi Henry cuando estaba con los New York Rebels, mis primeros años allá en, en Nueva York y después en Nueva York. Él habló de que Regresando al tema de los compañeros que están en otro nivel, a lo cual está normalmente acostumbrado, él tuvo que bajar a buscar la pelota porque no le llegaba. Entonces, él para, para meterse al partido, para poder tener más influencia en el partido, bajaba a buscar la pelota, a tratar de combinar de ahí y generar juego. Y después, obviamente, ya llegar a, a la última parte de la cancha a tener oportunidades. Pero... Creo que por ahí va el tema de Gonzalo Higuaín, porque también Phil Neville lo ha dicho en varias ocasiones este año, que ellos buscan a tenerlo a Gonzalo Higuaín en la área, porque ahí es donde es más peligroso, donde ahí es más donde tiene chance de, de mostrar lo mejor de él, que es definir y también asistir y, y quizás crear un poco, pero en la área es donde él, Gonzalo Higuaín, es, es más peligroso. Aunque mira, también hemos visto en esta temporada y en este último partido lo podemos tomar como ejemplo, que también está, está, está pasando la pelota de muy bien, que muestra una calidad con la pelota en los pies. Porque él no solamente da la asistencia a Robbie Robinson en el minuto 71, pero también... Que es muy buena, por claro, cierto. Claro, 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 un, un muy buen pase. Uh, pero al minuto uh, a un minuto después, él se encuentra por, por el lado izquierdo, y, y creo que mencionaste esta jugada, si mencionaste esta, esta jugada hace, hace poco, que él se encuentra con la pelota por la banda izquierda y él lleva la pelota, se, se toma un momento que, 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 que deja que los jugadores, sus compañeros, lleguen hacia, hacia la área, que los defensores de Filadelfia también bajen o se replieguen más, y encuentra a Robbie Robinson en la, en, en, en la área, en la área, y lo encuentra solo y, y le da el pase y Robbie Robinson se falla la oportunidad. También en el primer tiempo hubo otra, otra oportunidad diferente, pero donde Gonzalo Higuaín mete una pelota cruzada, pero, pero al ras de la cancha y le llega a Robbie Robinson y Robbie Robinson está frente al arco y no la puede meter, no la puede empujar hacia adentro. Entonces él es, también está mostrando un buen nivel con la pelota en los pies, pero... Pero, 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 Franco, pero es que es, es, es o sea, eh, Higuaín es un jugador de primer, fue un jugador de primer nivel. Claro, claro, pero Entonces, por eso los, tiene que estoy ser diciendo. bueno con la pelota. Claro, pero tiene estamos que viendo. Pasar. Entonces, entonces, yo estoy de acuerdo contigo que, que Fion Nuevo tiene que buscar la manera en cómo, cómo mejorar las oportunidades para Gonzalo Higuaín. Es buscar los encontrar los espacios o, o, o los movimientos 
que pueda hacer él que puedan hacer más efectivos para el equipo, porque el equipo no mete gol, tienen 10 goles en, en, en 12, 13 partidos, entonces no, no, es, no, no es un equipo que mete mucho gol, pero tienen que aprovecharle más a Gonzalo Higuaín, tienen que sacarle el jugo más a Gonzalo Higuaín, aunque mira, también, como te dije antes, Phil Neville lo ha dicho en muchas ocasiones que él lo quiere en la área, pero igualmente no, no lo estamos viendo tan enseguido, no, no tanto como, ver, como quisieran tú o yo o la, la hinchada de Inter Miami. Te planteo esta situación, eh, mañana Phil le dice a Higuaín, Gonzalo, no quiero que bajes más, quiero que te quedes en el área, te gusta la pelota en el área, yo voy a hacer todo lo necesario por que la pelota te llegue al área. Esa es una conversación que tiene que haberse dado de una u otra forma, ¿no? O sea, estás hablando del técnico con el jugador referente. Claro. Y esa es la realidad. Eso de que todos los jugadores son iguales no existe. No existe en lo absoluto. O sea, Phil sabe que su hombre gol, que su referente, tiene que ser en el ataque Higuaín. Entonces la conversación tiene que haber surgido. Como surge en otros deportes, en el baloncesto, el director deportivo habla con LeBron James si quieren cambiar algo en los Lakers. Eso sucede, y todos lo sabemos. Sucede en todas las partes del mundo también. Entonces, si mañana Phil Neville le propone a Gonzalo Higuaín estar dentro del área, no moverse del área, ¿mejora Inter Miami o no mejora Inter Miami? Es buena pregunta, porque mira, lo dices lo dices así y lo piensas, cualquier persona que, que lo ha seguido a Gonzalo Iván dice, sí, obviamente, le pones la pelota en los pies en la área y te, te va a hacer la diferencia de una manera u otra, y pero te diría, algo, pero te diría te que no, Franco, te diría que no. Porque algo, por... algo tiene que cambiar, ¿no? Algo sí, tiene que cambiar, porque cierto, cierto. evidentemente, evidentemente hoy, hoy tiene que haber una estrategia, un cambio en la estrategia. O sea, el hecho de que Higuaín esté regresando tanto a buscar la pelota en la mitad de la cancha no sirve. Entonces, ¿qué hacemos de aquí en adelante para mejorar? Porque me da la impresión que Inter Miami mejora en disposición. Por ejemplo, lo que yo vi el fin de semana, yo le doy a los jugadores un 10. A pesar de que empatan el partido, yo les digo 10 de 10. Porque mostraron la disposición, porque lucharon, porque... Eh, dieron a entender a la gente que quieren cambiar las cosas, pero realmente el funcionamiento, esa disposición, no te va a ajustar el resto del año. Claro. O sea, tú puedes tener toda la disposición del mundo, pero si la estrategia no es buena, no va a funcionar. Entonces, ¿qué cambiamos de aquí en adelante? Porque es cierto que Inter Miami no tiene grandes estrellas y no tiene grandes referentes de la liga, ¿no? Pero tiene jugadores de alguna calidad. Por ejemplo, Lewis Morgan, me parece a mí que no está rindiendo lo que rindió el año pasado. Claro, claro, claro. Teniendo un jugador en el área que le puede atraer marcas, que le puede eh, facilitar muchas cosas a él también y que puede existir una conexión. Robbie Robinson, pues, es para mí, eh, no lo exijo mucho realmente porque está dando sus primeros pasos y además está jugando fuera de su posición en el sector izquierdo. Hace demasiado. Y después el caso viene siendo de Blaze, que tiene que, que involucrarse más, tiene que ser Rodolfo, involucrarse más, todos esos jugadores tienen que involucrarse más. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? ¿Qué es lo que vamos a cambiar? ¿Cuándo le vamos a, a aceptar a Phil Neville? ¿Hasta cuándo le vamos a aceptar que todo siga siendo igual? Porque en algún momento un técnico también tiene que darse cuenta, ¿saben qué muchachos? Me equivoqué. Esta claro. es la estrategia que no me sirve. Voy a meter tal vez a Carranza arriba con Higuaín para ver si pueden juntarse. O lo pongo a Morgan ya un poquito sin funciones defensivas y lo dejo un poquito más libre en el ataque. 
algo tendrá que hacer, en algún claro. momento algo tendrá que cambiar, ¿no? Claro, no, yo estoy de acuerdo que en lo táctico, en lo que he visto del equipo en su, en su totalidad este año, no me ha gustado. No me ha gustado la táctica, no me ha gustado lo que ha mostrado el equipo. Luis Morgan es el ejemplo perfecto, porque el año pasado fue el mejor jugador de Inter Miami y esta temporada casi ni se le ve, no, no muestra mucho, no muestra mucho. Y para mí hay diferentes temas que podemos hablar sobre por qué, pero una para mí una de las más grandes es que Phil Neville no lo usa como Diego Alonso lo, us, lo usó el año pasado, que es que sea un jugador que se abra más por, por derecha que busca los uno contra uno, que meta puro centro y si le llega la oportunidad de patear a, a, al arco creo que Phil Neville lo, lo usa más como un jugador de, de de querer combinar y querer crear jugadas uh, por, por, el, por el centro, porque Phil Nevo lo ha dicho, lo ha dicho en varias ocasiones, que él quiere un equipo que sea más de posesión, que juegue, que juegue bonito, pero este equipo no está para eso, no tiene suficientes jugadores técnicos para hacer eso. Pero bueno, eso ya es, es, es otro, otro tema. Regresando a lo de Gonzalo Higuaín, lo, lo último que quiero decir... Uh, porque la hinchada obviamente se, se le ha ido encima en algunos momentos, lo han abuchado, lo han pifiado cuando ha salido de la cancha, uh, en diferentes momentos. Entonces hay un sentir para algunos hinchas que no están a gusto con su rendimiento. Ahora, ¿cuánto influye eso en, en su momento, en su actualidad? Porque obviamente quizás, mira, él, él está... Él está quizás no en el mejor momento físico, pero también anímico, anímico quizás tampoco. Y no hemos hablado con él en bastante tiempo, entonces no sabemos cómo está realmente, pero ¿cómo piensas tú que está con todo lo que le está pasando? Con la temporada, aunque está metiendo goles y asistencias, la hinchada se le ha, ha ido encima, uh, se le criticó en algún momento por, por su declaración sobre, sobre el cigarro y la MLS, entonces, ¿cómo piensas tú que está en su actualidad ahorita Gonzalo Ibarín en lo anímico? No, mira, yo creo que eh, está, para mí no, no lo debe afectar mucho. También hay que tomar un dato que no, que no es menor, Franco, algo que sucedió hace algunas semanas y es el fallecimiento de su madre, ¿no? Claro. Eh, uno nunca sabe, cada quien lo puede canalizar, una pérdida tan importante de forma distinta, ¿no? Claro. Quizás eso le cambie un poquito el panorama y todo eso sería eso es sumamente respetable. Pero en cuanto a lo que pueda decir el público, yo creo que si hay alguien que tiene que estar preparado es Gonzalo Higuaín, porque recordemos que Gonzalo Higuaín eh, ha jugado durante gran parte de su carrera bajo la exigencia de una selección argentina que hasta hace poco recién acaba de ganar un torneo importante después de muchos años, o sea, ha estado en el más alto nivel a donde se le exige mucho. Obviamente no le gusta, ¿no? Pero yo creo que en este caso más bien le genera eh, cierta motivación, lo, lo invita a, a, a creer que tiene que cambiar el rumbo ¿no? de, de, esta, de esta franquicia. No creo que le afecte mucho, te soy sincero. Okay. Eh, si acaso me parece que le puede ayudar más bien para, para el momento de, de anotar un gol, sacar toda esa energía y querer cambiar un poquito eh, el, el sentir de la gente. Eh, que, que por otra parte a mí me parece que la opinión de la gente es válida y me parece muy natural por supuesto porque nadie estuvo predispuesto del aficionado nadie estuvo predispuesto para decir ok, viene Pipita, no lo queremos y, y lo abucheamos y, y que lo saquen nadie nunca dijo eso sino que la reacción del público viene a través de lo que están viendo en vivo y en directo porque no te estoy hablando y no estamos hablando de gente que lo habla en redes sociales o que lo dice después de ver el partido por televisión, sino que nosotros los escuchamos ahí estando en el estadio 
cuáles son sus sensaciones de acuerdo a la actuación que está teniendo eh, Gonzalo Higuaín. Claro, entonces ya para cerrar el tema, la, la última pregunta, aunque ya creo que me la respondiste al, al inicio, para ti, Gonzalo Higuaín, ¿es bueno para el Inter Miami o es malo para el Inter Miami en términos de a, a lo que puede dar al equipo? Porque sabemos que tiene nivel, que tiene clase, cuando tiene el, el balón en los pies lo muestra. Pero obviamente sí. uno no, no le llega la pelota mucho. Si miras lo, los números del último partido, él tuvo 40 toques. Que, lo cual, los únicos jugadores de Inter Miami que tuvieron menos toques fueron el arquero Nick Marsman y Ryan Shawcross, el central inglés, que no es muy técnico. Entonces no, no el equipo no le da la pelota mucho y Feo <risa> no, no le da la pelota porque sabe que tiene problemas a, en términos de la salida en, 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 en jugar uh, de, de esa forma. Pero Gonzalo Iván tuvo 40 toques. Y en esos 40 toques, igual para mí, mostró algo con el balón en los pies. Ahora, físicamente, en esta liga, que lo hemos conversado, creo que lo conversamos en, en, en el programa de inglés cuando, cuando te sumaste, que esta liga es una liga que físicamente te exige. Tienes que estar sí. a un nivel muy alto físicamente. Que esta liga quizás no es la más técnica ni la más táctica, pero físicamente ahí sí, ahí sí te, te exige mucho. Y Gonzalo Iguain por hablar de su perfil como jugador en este momento, es lo opuesto. Es un jugador que tiene buena lectura del juego, que técnicamente es bueno, pero que físicamente le falta. Entonces creo que por eso también está teniendo problemas él, encima de los problemas grupales que hay con la función del, el función del equipo. Pero a ver, para ti, ¿es, buen, ¿es bueno o malo para Inter Miami? No, yo, yo creo que es bueno, Franco, es bueno. Es bueno para Inter Miami. Lo que pasa es que puede ser mejor y tiene que ser mejor. Para mí el hecho de que no esté a tono físicamente es totalmente inaceptable. O sea, yo... Eh, y quizás aquí es a donde nos ha faltado y, y nos ha afectado, mejor dicho, este tema de la pandemia, ¿no? Porque normalmente, para la gente quizás que no está muy al tanto cómo es el tema eh, de la relación entre medios y los jugadores, en una temporada normal, nosotros tenemos acceso hablar con los jugadores después de los partidos y de ingresar al vestuario y, y de hablar con ellos permanentemente, ¿no? Entonces quizás eso nos hubiese dado una idea más clara del por qué Gonzalo Higuaín no está bien, pero al tener, al conversar con él, quizás una o dos veces este año, tú me corregirás, entonces realmente tenemos una idea no muy clara de lo que vive Higuaín en el día a día, ¿no? Claro. Tampoco conversamos con él en los entrenamientos. Claro. Entonces, hablar con Gonzalo Higuaín es sumamente complicado por alguna razón. Y claro. le gusta hablar, también seamos sinceros, le gusta hablar solamente cuando hace cosas buenas y cuando gana, ¿no? Eh, que ese es otro de, los, de las salidas fáciles que le ha dado la pandemia a los jugadores. Mi, Pero mi... yo creo que, que es bueno y que debe ser mejor. Debe ser mejor. Mira, yo, yo con, concuerdo contigo en en casi todo ahí, casi todo. Pero mira, para mí, con Gonzalo Higuaín, no hemos hablado con él en dos meses, creo. Desde el partido contra Cincinnati, cuando metió dos goles. Desde ese entonces, que creo que fue inicios de mayo, por ahí, si no me equivoco, no hablamos con él. Entonces, no, no sabemos cómo está, como dices tú. Y hasta que no tenga otro partido de alto nivel, no, no sé cuándo vamos a hablar con él. Porque... El equipo, y, y, el equipo y, y, es el que, el que decide en estos momentos quién habla y quién no habla y qué tan frecuente pasa eso. 
y en ese momento, perdón que te interrumpa, probablemente tendremos que preguntarle de lo bueno que hizo esa noche y no de el recorrido entre ese buen entre el partido contra Cincinnati, perdón, y el próximo momento bueno que tenga en la liga. Por eso y para que la gente lo entienda, Franco, de lo que estamos hablando, es importante tener esa conversación con el jugador en los momentos que no son tan buenos claro. para ir conociendo realmente el progreso que va teniendo un equipo a lo largo de una temporada, porque va a tener altos y bajos y porque tiene que estar disponible en los altos y bajos, como lo ha hecho, por ejemplo, Blaze, que ha dado la cara en algunos partidos que no han sido buenos, que no han tenido buenas actuaciones, pero que nosotros por lo menos hemos tenido alguna idea y alguna sensación de esos jugadores que son referentes. Aunque Blaze ahorita está banqueado, Blaze ahorita está, está de, de suplente y no sé si, si eso cambie, sí, sí. cambie por un tiempo. Pero mira, para mí, para cerrar, es, Gonzalo Higuaín es bueno para el Inter Miami. Concuerdo que tiene que mejorar, tiene que dar un poco más, pero también no sé cuánto más le puedes pedir a un jugador que físicamente creo yo que está cerca a su límite y que, y, que, y que juega en un equipo donde el funcionamiento no está bien. Porque si el equipo juega mejor, creo que Gonzalo Higuaín también naturalmente va a jugar mejor. Creo que él está dando ya casi lo máximo que te puede dar, casi. Te, igual concuerdo, como te dije antes, que, que te puede dar más, pero casi lo más que te puede dar uh, físicamente y futbolísticamente dentro, dentro de lo que está rodeado él. Pero bueno, la dejamos ahí. Vamos a dejarla picando para los oyentes, para que a ver lo que dicen ellos, a ver si concuerdan contigo, conmigo, con los dos o con ninguno y vamos a ver si hacemos algo por el estilo en español otra vez eh, en un corto tiempo. Les recuerdo a todos los oyentes que por favor nos sigan en las redes sociales es arroba Miami Total Football en YouTube y Facebook y arroba MIA Total Football en Instagram y Twitter. Nos despedimos por ahora. Gracias de nuevo a José Armando por unirse al programa. Un abrazo, hermano. Nos vemos muy pronto. Mi nombre es Franco Panizo. Has escuchado el programa de Miami Total Fútbol Radio. Y hablaremos de nuevo 